0: che poi, vabbè, siamo tutti d'accordo, noi fratelli maggiori siamo superiori, oltre a avervi sopportato per buona parte della nostra vita. Ma eh, Io direi che voi intanto ve la siete goduta da soli con i genitori per un po', invece noi abbiamo sempre dovuto spartirceli. Diciamoci un po' la verità, cioè voi fratelli maggiori avete un po', non dico una scopa, però qualcosa... In una parte del corpo che vi irrigidisce, sempre lì a fare i perfettini, i responsabili, ma vivete la vita. Guarda, abbiamo vissuto da soli con i genitori in pace e felicità, effettivamente, finché non siete arrivati voi. Ma la chiudo qui, guardate, la chiudo semplice. I boss sono entrambi i fratelli maggiori. Boh! Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Alice e io sono Sally e anche quest'oggi siamo qui con voi per presentarvi una nuova puntata di Dateci il 5. La scorsa volta ci eravamo lasciati con un'annosa questione. Una patriottica questione. Esatto, patriottismo a go-go. E cioè, qual è il miglior film del mondo nerd ambientato in Italia? Vi avevamo dato delle opzioni. E le opzioni erano luca porco rosso vacanze romane il postino e il gladiatore e beh, beh <ride> che ve lo diciamo a fare ha stravinto il gladiatore dai roma la capitale i gladiatori ma poi il cro ma poi il gladiatore cioè che filmone beh non che gli altri fossero male eh? no assolutamente però io il gladiatore me lo porto nel cuore, e questa volta avete imparato dai vostri errori e siete tornati a votare quello che volevamo noi. Ma che bravi! Esatto. Non ricordo se, però, avevamo spinto su Porco Rosso, forse, solo per il fatto che i azzacchi. Miyazaki... non mi sembra che avevamo spinto su niente. Esatto, li avevamo lasciati liberi esatto. e loro hanno seguito la via giusta. La giusta via. Bravi, bravi. bravi. Cioè, oddio, se votavate Porco Rosso sì. non ci l'abbiamo, eh. Però il gladiatore, dai. Cioè sì. porta in alto il nome del nostro paese. Se lo merita, se lo merita. Quindi, archiviata l'annosa questione che questa volta non ha avuto interferenze di terzi, non ci sono stati comunque... Voi Siete anche stati bravissimi, avete votato una sola volta. Cioè, fierissime di voi. Mamma mia, bravissimi. stanno crescendo. Veniamo invece al tema di questa nuova puntata. che comunque è sempre delicato perché questi rapporti sono rapporti familiari non bisogna mettersi troppo in mezzo a volte ci sono attriti insomma stiamo parlando del rapporto fra fratelli o sorelle, o sorelle e fratello. Mischiamo tutto. Mischiamo il tutto insieme. Quindi quali saranno i migliori fratelli, le migliori coppie o gruppi di fratelli Anche gruppi, esatto del mondo nerd? andiamo a scoprirlo adesso con la prima categoria. Prima categoria che è quella delle serie tv e che per questa puntata vi presenta Alice. Sto per parlare di una serie tv americana che è andata in onda dal 2000 al 2006 e eh, la cui sigla riportava, ripeteva una frase che io vorrei cantare al nostro boss Coril. Mm-hmm. You're not the boss of me now! La sto facendo contro la mia volontà. La Pronto, mm, cortesemente prendiamo atto di chi sta dicendo questa cosa, grazie. A Elis, a Elis dalla, prossima, quella bionda. dalla prossima volta, dateci il 5, verrà condotto solamente da Sherry. Non ci sarò più, addio. È stato un piacere suonare con voi, signori. Comunque, di che serie sto parlando? Di Malcolm. il vero titolo eh, Malcolm in the Middle fa riferimento al protagonista che è il figlio di mezzo quello fra il secondo e il quarto è una family comedy che ha tutte le caratteristiche di base quindi abbiamo questa famiglia numerosa elementi diversi la vita di tutti i giorni crescita, equivoci ma questa serie presenta comunque delle differenze che la allontanano dalle sitcom normali la situazione di partenza infatti non è per niente la famiglia non vive in una casa grande, e perfetta, stile mulino bianco, mm-hmm. ma in una casa vecchia che cade a pezzi, in un quartiere dove la famiglia in questione è considerata come una famiglia di chiassosi piantagrane. Sono indebitati fino al collo. e i genitori, la terrificante Lois e l'imbecille Hal, che è interpretato da Giallo strepitoso, un Brian Crash, mamma che brava! Ci sono di quelle puntate dove proprio ti vengono i brividi, anche lei. Sì, bravissima, anche lei. Comunque loro loro lavorano come dei pazzi per guadagnare però il minimo indispensabile eh, che serve per arrivare a fine mese, a volte nemmeno quello. Guarda, questa storia mi è vagamente familiare, perennemente sotto stress, eh, mentre i figli, che sono uno più autodistruttivo dell'altro, cercano di tirare avanti a scuola e nella vita. Da questo presupposto si capisce che la comicità della serie è si allontana un po' da quelle classiche, è molto più cinica, irriverente e le situazioni che spesso sono, non dico al limite dell'esagerato perché sono esagerate, esatto. <ride> e incredibili, sorpassano. sorpassano questo limite, servono a fare una gran bella critica, che è nemmeno tanto sottile, di quello che era e anche adesso il sistema capitalistico americano, dove chi ha dei meriti eh, non ottiene mai quello che gli spetta. Un sistema crudele, corrotto, dove, però, l'unione familiare può riuscire a far andare avanti. Parlando quindi di famiglia, quindi fratelli, che è quello che interessa a noi. Questi fratelli che sono così diversi al tempo stesso, speciali, Mm abbiamo Malcolm, che era interpretato da Frankie Muniz, che ha fatto: sai che eh, ho visto delle foto ultimamente, ma foto di lui sposato, forse è un po' così ha lasciato magari, non lo so, non, lo so, non siamo informate. Eh, riesce comunque ad essere razionale e spericolato al tempo stesso, egocentrico ma anche gentile, mosso da buone intenzioni, è un ragazzino pieno di dubbi e incertezze. che eh, cerca un equilibrio fra l'avere una vita eh, per quanto possibile normale, che è tutto quello che desidera, e l'essere super intelligente, infatti eh, nell'episodio pilota della serie scopre di avere un consente intellettivo di 165 e viene spostato nella classe avanzata, cioè la classe bullizzata morta <ride> La particolarità di questo personaggio è eh, che è perennemente insoddisfatto e infelice, quindi un bel protagonista come si deve. Ma è un personaggio reale, esatto. un protagonista reale ragazzi, questo qui ha tre fratelli. Eh. Mamma mia, che vita. La comunque particolarità di questo personaggio è che spesso si rivolge direttamente a noi spettatori, sfondando la quarta parete e che era una cosa che... Ehm, a suo tempo era piaciuta tantissimo, non si era vista così tante volte, okay. ed è una cosa che da quanto ho capito c'è chi l'apprezza e c'è chi la detesta questa cosa. Sai che è vero? Ad esempio Diego la odia, la detesta, mm-hmm. a me piace un sacco. Anche a me piace un sacco. Basta pensare a Deadpool, o Fleabag, eccetera, tutti esempi che però, no, dai, bello, bello. Mm-hmm. Passiamo agli altri due cuccioli di casa, Riz, che è il maggiore di Malcolm, quello subito sopra, è un bullo violento E <ride> per compensare il quoziente intellettivo di suo fratello lui ce l'ha, ha praticamente il quoziente intellettivo di una formica prepotente, sempre pronto a fare scherzi tu- uno più pessimo dell'altro, eh, che però sono, questi sono tutti mm, sintomi di quanto si sente inadeguato, mm. quindi è bello vedere come nonostante poi sia lui sia il primo a bullizzare a morte gli altri e a bullizzare i suoi fratelli per primi, vero, eh, classico, esatto, è anche però il poi abbiamo Dewey, mamma mia Dewey, l'amore, il piccolo di casa, un bambino che vive in un mondo tutto suo, parla con le mosche, porta a casa bambini trovati per strada trattandoli come se fossero dei randagi, e è sempre complice dei suoi fratelli nonostante venga costantemente maltrattato da loro vedi i più piccoli cosa devono patire eh lo so ma questo è un più piccolo particolare questo io non riesco ad aggredirlo <ride> non ce la faccio poi c'è Francis che è il maggiore che non troviamo a casa il primogenito, perché la serie inizia con lui che è stato spedito all'accademia militare dopo l'ennesimo atto vandalico è un ribelle dal cuore d'oro, idolatrato dai suoi fratelli, che lo vedono come un vero esempio a cui aspirare. Cosa che ho scoperto, cioè io non so come avrete iniziato a capire, io non so se di questa cosa la sapevo e l'ho dimenticata o se non la sapevo proprio. È più probabile la uno, eh, io ve lo dico. C'è un quinto, un quinto figlio, eh? Un quinto figlio? <ride> come? Nasce. Cresce, vive, non muore, no, non muore, però ehm, non so in che stagione, ma in una in ultima forse ultima, nasce c'è un nuovo arrivo. Sai che però adesso che me lo dici, in effetti, mi stanno venendo alla mente delle scene. Può essere che l'avessimo flash. rimosso. Dei flash. Ecco, vedi che non era il minore. <ride> il radar, il radar <ride> di Yui non è più il minore, Rana quindi va è bene. La mm. cosa meravigliosa è però vedere come, nonostante la totale disfunzionalità di questa famiglia che vive nello stress nel caos più totale, la serie riesca a raccontare sì i difetti ma anche i pregi di questi fratelli, eh, facendo vedere come nonostante ci siano momenti in cui si detestano più delle volte eh, e si fanno dei ogni, di fondo l'intensità del loro attaccamento riesce a superare. Quindi noi questa serie ve la consigliamo, proprio tra consigliamo, si ride fino alle lacrime. Eh, io l'ho fatta scoprire eh, da poco a eh, mio marito e mi sta dicendo molto, visto che si trova su Disney Plus. Ah! Se non erro, Disney Plus. Urge e Watch. Assolutamente. Quindi i nostri eh, migliori fratelli nel campo delle serie tv... Sono i fratelli senza cognome perché i fratelli fratelli Malcolm (ride) perché c'è questa diatriba che non si sa bene. Nella prima puntata si intravede una targhetta con un eh, cognome. eh, Non so se nell'ultima stagione o nell'ultima puntata, invece c'è uno scherzo, un eh, cognome non name o qualcosa del Mm genere quindi non si sa bene quale sia il loro cognome. Però i fratelli di Malcolm, sì, una delle piccole gemme di gioia della nostra adolescenza. E ora passiamo alla categoria dei videogiochi. E mi permetto di introdurre questa categoria con due cose. Il primo è un disclaimer, perché dopo la puntata strepitosa di Game Attitude, dove Curse e Donnie hanno ancora una volta dimostrato quanto sono preparati e professionali, io sono un po' nel panico quando devo trattare (ride) la categoria videogiochi. Ve lo dico, ve lo dico, quindi potrei... Potrei dire delle inesattezze. Io metto le mani avanti. Brava, metti tutte, le metto anch'io Tutte le nostre mani avanti. Per sicurezza e tra l'altro non si vede ma le stiamo mettendo davvero (ride) come due scimmie davanti allo schermo del pc. Bravissime. Detto questo, inizierei dicendo che nella vita ci sono domande esistenziali che prima o poi ciascuno di noi si fa. Ad esempio, da dove veniamo? Essere... O non essere? Eh, dipende. Perché la Nutella fa ingrassare l'insalata? No? <ride> ma soprattutto, chi è nato prima? Mario? O Luigi! <ride> Ebbene sì! Potevamo forse esimerci dalle leggere Mario e Luigi, migliori fratelli dei videogiochi? Potevamo! Assurda, ma... eh potevamo? Sì, potevamo! Potevamo! E infatti se voi non siete d'accordo potete scrivercelo nei commenti, tranquilli, potevamo abbiamo deciso di non farlo perché comunque 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 perché comunque sono se non la migliore coppia di fratelli dei videogiochi sicuramente la coppia più iconica assolutamente e se anche voi siete fra quelli che si sono chiesti ma chi è nato prima Mario o Luigi io penso cioè io nella mia testa so di avere un'idea precisa <ride> ma non so se è la verità vediamo se è quella giusta sono gemelli oh, no non è quella giusta e neanche la mia infatti quando l'ho scoperto oh, avevo esattamente la stessa faccia che ora ha Alice, <ride> e che voi non, non potete vedere. vedere cioè io pensavo che Luigi fosse più piccolo allora Tecnicamente lo è, uh, perché okay. comunque eh, diciamo che a quanto pare Mario è stato il primo a uscire dal tubo, <ride> di suo padre <ride> e qualche minuto dopo è uscito Luigi. Con calma Luigi. Quindi tecnicamente Luigi è il più piccolo, il che è strano, perché è il mio preferito. <ride> Quindi questa puntata sta andando verso una deriva del tutto sbagliata. Comunque eh, è anche il mio preferito: eh, non avevo dubbi. <ride> tu non ti smentisci. Mario e Luigi fanno la loro comparsa nella prima metà degli anni Ottanta. Che vecchi. Eh, sono dei ventenotti, eh. <ride> sono... <ride> mm, perché avete i nostri guetani, però fa niente. Prima metà, prima metà, cara, tu sei una loro coetanea io seconda metà sì cara certo. mia sono praticamente vecchi come Coril cioè non è possibile mm, lo so ma che buona la pelle ma Coril ha visto nascere il mondo sì <ride> esatto proprio. e tutte le guerre Tutte le ha passate, è mm-hmm. sopravvissuto, vedi? È imbattibile il nostro boss, grande boss, così, ma non tergiversiamo. Il primo che ci viene fatto conoscere da mamma Nintendo è proprio Mario, creato come anche il fratello da Shigeru Miyamoto. È comparso per la prima volta nel 1981 in Donkey Kong, quindi non è apparso per la prima volta in un suo gioco, cioè proprio il gioco di Mario, no. ma in Donkey Kong. Luigi invece lo seguirà qualche anno dopo e per dirlo con esattezza nel 1983 in Mario Gross. Allora fisicamente sono simili, eppure sicuramente non gemelli omozigoti no. e questo è abbastanza no. chiaro, <ride> hanno un metabolismo diverso. Eh sì, tante cose diverse. Eh sì, se infatti sono entrambi Mori con i baffoni e una misurata passione per le salopette Mario è più basso e piazzato mentre Luigi è più alto e smilzo sicuro ed eroico il primo timido, tranquillo, un po' fifone e anche impacciato, poverino, Tenero. il secondo, che suo malgrado si trova spesso a essere trascinato in avventure e guai dal fratello impavido e pronto ad aggiustare i mali del mondo, un po' contro la sua volontà. C'è da dire però che alla fine Luigi aiuta sempre Mario e Mario non abbandona mai Luigi e quindi questo li rende una coppia di fratelli degna, che poi Mario non lo abbandoni anche solo per non mandare in fallimento la loro attività di idraulici questo è un altro discorso eh, secondo i fini eh. Eh, perché i fratelli maggiori hanno troppa responsabilità non sulle spalle. pensare al guadagno pensare a tutto altrimenti Abili. i fratelli minori non mangiano il sodalizio dei due fratelli che non hanno neanche loro un cognome eh? Ah, eh, non hanno un cognome neanche loro come quelli di Malcolm ma io dico ma si può uno, come fa a chiamare la coppia se la coppia non ha un cognome? Il luario? I maligi? Cioè, dove sono le bimbe di quando servono? Mario e Luigi Rossi, chiaramente. Ma è vero. Ma o se Mario e Luigi io. Mario. Mario Mario e Luigi Mario. Anche? Ah, Potremmo chiamarli così. Detto questo, il loro sodalizio... Quanto ti piace la parola sodalizio? Mamma mia! Comunque detto questo, Luigi e Mario sono una squadra. Io comunque, ragazzi, ve lo dico, continuo a dire Mauro. Ogni riferimento è puramente casuale. I <ride> famosissimi Mauro e Mauro Luigi e Luigi sono una squadra fortissima, tanto che a loro è dedicata un'intera serie di videogiochi. 5 per l'esattezza, videogiochi di ruolo, quindi. GDR, sviluppati da Alpha Dream, sempre ovviamente per Nintendo, e nominata proprio Ma- Mauro. <ride> Niente, <ride> Niente ragazzi, eh? è nominata Ciao. Mauro e Luigi. Nei quali i fratelli vengono a volte affiancati da altri personaggi, quali Baby Mario e Baby Luigi, molto simili alle loro controparti adulte ma senza baffi te lo stavo per chiedere ma hanno i baffi no non hanno i baffi sono un po' delusa purtroppo sai anche io li avrei visti questi due mini cosini con i baffi e con tanta impulsività in più per quanto riguarda Baby Mario e molte più lacrime ad accompagnare la FIFA di Baby Luigi quindi diciamo che la loro accoppiata è una accoppiata vincente tanto che Nintendo ha deciso di dedicare una serie eh, di videogiochi proprio alla coppia, quindi oh. non solo a Mario, che viene poi affiancato da Luigi, ma proprio a loro come coppia. Angolo curiosità, che sarà Rivino: Mario, eh, che inizialmente era conosciuto come Jumpman o Mr. Video in Giappone, deve il suo nome a Mario Segale o Segale. A me piace di più Segale, però chi lo sa. Italo-americano proprietario del primo stabilimento Nintendo negli Stati Uniti, condivideva una certa somiglianza fisica proprio con il nostro idraulico saltatore. Luigi invece deve il suo nome a una pizzeria di Redmond nei pressi dei quartieri generali di Nintendo of America e era una pizzeria che si chiamava proprio Mario Luigi's, quindi vi abbiamo dato anche questa piccola chicchettina sul loro nome e sarete d'accordo con noi che sono la coppia di fratelli dei videogiochi per eccellenza. Direi proprio di sì. Detto questo, siamo pronti a passare alla prossima categoria. A Elisa, sei pronta? Certo. E la categoria è il mappazzone. Anime, manga, cartoni e, e fumetti. via! Quello di cui andrò a parlarvi è sì un manga, ma anche un anime. Mm-hmm. Un anime... Cioè, allora, in Italia è molto più conosciuto l'anime rispetto al manga. Sì. Diciamo che è proprio conosciuto come cartone animato. Cartone animato. Così lo chiamavamo. Esatto. Che ha accompagnato la nostra infanzia, adolescenza, le nostre merende. Anche un po' l'età, tu, di sì, dirò. Ma via. Che era contraddistinto da una sigla. Quante volte l'abbiamo cantata a squarciabola? Eh sì. Se io vi dico, al ah, vi canto tappatevi le orecchie, cavoli, dovevamo farlo fare al pranzo. eh, ma quando serve non c'è mai eh, va a fare le puntate con gli altri vabbè, lasciamo le gelosie comunque due gemelle splendide sorelle con qualcosa in più Terry e Maggie Magic Girls scusatemi, ma a Aelis d'Avena ce l'abbiamo solo noi quindi stiamo parlando di Terry e Maggie, le migliori sorelle di anime, manga, fumetti, territori <ride> il mondo. E anche qui gemelle. Ma ah, basta. Abbiamo una passione per i gemelli. Io sì da sempre. Sì, tu sì da sempre, è vero. Sì. Ho questa fascinazione verso i gemelli. Avrò una gemella scomparsa da qualche parte? Chi può dirlo? Kurz sarà il mio gemello e non mio fratello? Chi sì. può dirlo? Eh, Dubito. <ride> Invece poterò. male rispetto a me. Però va bene. Vabbè, Comunque, stiamo parlando in realtà non di Terry Maggie, però stiamo parlando di Miracle Girl manga Shoyo scritto e disegnato da Nami Akimoto, pubblicato dal 90 al 94, mentre l'anime composto non piangere, no, non piangere, la vecchiaia non piangere. C'è sempre, è sempre, che messo, così. C'è sempre che più emesso peggio così. di noi, non preoccuparti. L'anime, composto da 51 episodi, è stato trasmesso dal 93 in Giappone, in Italia è arrivata prima la serie animata nel 96. E il manga un anno dopo, nel 97, è pubblicato sulla famosissima. Penso di essere stata una delle poche a comprarla. Però no, bene, dai, rivista di Amici non di Maria De Filippi, no 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 no, Mm questo arriva prima, è stato il primo e unico penso esperimento di eh, rivista manga in cui ogni mese c'era un capitolo, c'erano capitoli diversi, di manga diversi, Amici era eh, dedicata agli shoyu, quindi ai fumetti per ragazze, magazine Sì, secondo me non è che eri una delle poche a comprarlo, è che noi al tempo avevamo una vita triste e conoscevamo pochi nerd come noi. Rimanevano nascosti negli anfratti. Però... Però, se fosse stata, eh, se avesse avuto successo, diciamo, non sarebbe stata bloccata. È vero, hai ragione anche tu. <ride> hai ragione anche tu. Cioè, proprio senza neanche far finire. Cioè, i manga li hanno fatti finire in volumi unici, proprio per mm. grazia ricevuta. Grazie per averli fatti finire almeno e non averli troncati e basta. Però, non ha avuto questo successo, diciamo. Mm. Secondo me, adesso se l'esperimento dovesse essere riproposto l'esito non sarebbe così negativo secondo me devo dire che non so se sarai fan di, questa, mh, di questo format di questa tipologia mm. di fruizione mamma mia che mamma mia piccoli enciclopedia sì. dei manga perché avere un solo capitolo e dover aspettare una settimana per Leggere il capitolo dopo no, una settimana. Un mese, un mese. Un capitolo al mese, ma tu no, sei no tanti diversi, ma tu sei fatta. No, già facendo così con E no, non no, è non fa per me, io devo avere eh, un po' più di ciccia. Comunque, Terry e Maggie, in realtà, non sono Terry e Maggie, ma sono Tomomi e Mica, Buciari sono due gemelle che hanno dei poteri particolari infatti possono comunicare telepaticamente fra di loro e sono in grado di teletrasportarsi come no 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 non intrecciando i mignoli no ma tenendosi per le mani ah sì manga hai detto manga sì Esatto, mentre nel cartone si tenevano per i mignoli, no nel manga i mignoli no, teniamoci per le mani che è anche un po' più sicuro visto che spariamo e riappariamo di qua e di là. In effetti, le due sono consapevoli dei loro poteri fin da piccole eh, ma li hanno sempre usati un po' senza dar loro eccessiva importanza per arrivare in orario a scuola, per scambiarsi di posto eccetera. Se la prima parte del manga è incentrata mh, sulla vita di tutti i giorni sulle vicende sentimentali perché vi ricordiamo che hanno due fidanzati davvero innamorati <ride> cioè. <ride> si passa alla parte di trama un po' più complessa legata ad un regno il regno di, eh, di amas o diamante mm. in europa a cui le due sono legate senza saperlo ma parliamo delle nostre due eroine terry tomomi La gemella dai capelli corti è un maschiaccio, Mm è la sportiva delle due, è una capra a scuola, Mm proprio giusto per compensare, però è anche la più amichevole, espansiva, allegra e nonostante questo la più matura. È vero, io ancora mi stupisco come nonostante eh, la mia un po' viscerale antipatia per i personaggi femminili, personaggi non persone, <ride> perpecivaliamo, con i capelli corti, e non nutro tanta simpatia, forse perché tendono a farli un po' con caratteri simili mm. negli anime, nei manga, eccetera, Terry era la mia gemella preferita. Lo ben ricordo, infatti quando noi giocavamo a Terry e Maggie... perché giocavamo a Terry e Maggie... Esatto, tu facevi sempre Terry e a me toccava fare sempre Maggie... Ma perché? tutto ciò che è più distante da me Mm nel globo... Ma perché? Cioè, almeno nella finzione fammi essere una sportiva! (ride) Cioè, almeno nella finzione fammi vivere questo sogno di sportività senza dover fare fatica... Eh già, no però devo dire che non mi dispiaceva neanche Maggie, eh. La detestavo un po'. Ecco. <ride> Quindi abbiamo Maggie, o oh, mi piace, una spina nel... Bip! La gemella dai capelli lunghi, la minore. Eh capri, la minore. Ah, ai, ai... No, sono gemelle, non vale. Ah, ai, ai. Eh, e allora, non vale neanche con Luigi? Mm. Femminile. Quindi sempre vestita con vestiti lunghi, pizzi, fiocchi. Io mi ricordo una puntata intera, tutta dedicata a lei che voleva prendersi con i saldi sto vestito color fragola. Ce l'ho qua nella testa, negata nello sport. Mm Bravissima a scuola, perché giustamente devono essere il contrario l'una dell'altra. Nello sport e anche un po' nei rapporti sociali, se posso permettermi, eh? sì 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 anche perché lei ha sempre sta sorella cioè ha sempre Terry che le fa quasi da mamma Mm-mm. e questa la fa essere un po' la viziata carattere deciso ma non in senso positivo <ride> immatura egoista insopportabile ma voi mi chiederete chi è la mia preferita l'ho già detto ma dopo questa descrizione non avete dubbi l'accoppiata con i rispettivi ragazzi è fatta a regola d'arte perché Tomomi ha Noda, che è un cretino, <ride> una coppia di imbecilli, di capre, poverini, confermo. Mentre Maggie, eh, o piace, ha il Senpai Kurashige, cura scie. Oh. Senti, senpai, questa parola come già ti dice tutto quello che devi e Già vedere. ti dice serio e noioso, ma proprio. Oh, poverino! Ma, ma dai, sembrava quarantenne. Ma è... allora, cioè, per sopportare, sta qui e per stargli dietro e fargli eh, scoppiare la vita. Per arrivare una persona matura, però non è insopportabile. No, non è insopportabile, però. Noioso, ma no, vabbè la cosa bella delle gemelle oltre ai poteri qual è il loro rapporto naturalmente è anche il motivo per cui noi le abbiamo scelte Mm il fatto che loro riescono a superare queste loro grandi differenze e ad avere questo rapporto speciale perché comunque loro si vogliono bene dell'anima. Nonostante eh, vicende, besticci, ecco, proprio questo fatto è il cuore della storia. Piccola curiosità, c'è un videogioco del 93, Cosa? rilasciato per Super Famicom. Non penso mai ar- ar- arrivato in Italia. Ah, ok, perché appunto sulle gemelle, eh, le nostre, sulla nostra coppia di sorelle preferita nel mondo, in questo caso di manga e cartoni animati. È un po' sforato qui, eh? Qua con la chicca sul videogioco hai allungato eh, le sì. zampine. Così io vado libera e felice, abbatto le barriere. Come se non ci fosse un domani. E ora, per concludere in bellezza, abbiamo eh, la migliore coppia di, non coppia, i migliori fratelli, o sorelle, o gemelli, nel segno del destino. No, ci avevamo pensato, ma non sono imparentati. Ah, ok. Oh <ride> un attimo, ma perché non li abbiamo scelti? Perché io non ci avevo pensato, No, no sì, 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 okay. sì, ok. Ok, del mondo nerd nei film. Precisamente. Allora, ammetto che eravamo partite in questa categoria ero. Ero, mi, prendo, mi sì. prendo le mie responsabilità. Sì. Partita in questa categoria dicendo: vabbè, ragazzi, cioè, fratello e sorella del mondo nerd, cosa c'è di più nerd di Star Wars? Devono essere Luke e Hela. Ma Aelys ha avuto un'illuminazione, esatto. una visione. Devo dire che io ero pronta ad appoggiarla, mm-hmm. ad appoggiare la mia compagna e sorella. <ride> così eh, nonostante cioè che eh, e Leda, mi piacciono molto Star Wars io lo ami ma come copia di perdere cioè mm, prima lui le piace se la bacia poi mm, cioè non li vedevo proprio così però ero pronta ad appoggiarla. ma ho avuto un'illuminazione sì. sulla via di Damasco un raggio di luce dell'alto mi ha colpito in faccia mi ha colpita faccia, mi ha fatto perdere la vista fa- per restare in tema proprio perché noi stiamo parlando di loro dei Blues Brothers ragazzi c'è cioè, i brividi ma come, come ho fatto a non pensarci grazie al cielo c'è Aerys ma devo dire anche questo io ho avuto come un flash e ho pensato oh mio dio ma Kurz quante menate ci tirerà se noi non scegliamo i Blues Brothers ma in questo caso avrebbe avuto ragione c'è, è vero quindi Film del 1980, diretto da John Landis e interpretato dagli indimenticabili John Belushi ed Anna Croyd, rispettivamente i fratelli Jake ed Elwood Blues, che nei loro iconici completi neri e occhiali da sole Ryban Wayfarer, si prodigano per salvare l'orfano dove entrambi sono cresciuti. Per farlo, decidono di organizzare una riunion del loro gruppo Blues, la Blues Brothers Band, illuminati da una rivelazione, e qui stessa rivelazione che ha avuto Aesis, la, la stessa, che Jake riceve dopo la travolgente esibizione del reverendo Cleophus James, interpretato niente un po' di meno che da James Brown uno che re, passava di così, per caso da quel momento i fratelli dichiarano di essere in missione per conto di Dio mia. e da qua inizia cioè questo film è eccezionale va bene scusate ci sono molto affezionata mi pen- cioè non, non riesco a capire come ho potuto farlo va bene una missione non proprio facile comunque non solo perché i due devono convincere i membri della band che ora hanno tutti un lavoro stabile a tornare e a rimettere su questa cosa per salvare l'orfanotrofio ma soprattutto perché nell'impresa riusciranno a farsi inseguire dalla polizia da una donna misteriosa armata fino ai denti dai nazisti dell'Illinois e dai Good Old Boys, che è una band country alla quale loro avevano precedentemente rubato l'identità. Che dire, allora, il film ha un posto di enorme rilievo nella storia del cinema, grazie anche, fra le altre cose, ad un cast di musicisti e cantanti da panico, soprattutto per gli amanti del blues tra i quali, per dirne giusto un paio, Ray Charles e Arita Franklin. Ma di cosa stiamo parlando? Ha una trama folle e una colonna sonora strepitosa ed è un film eccezionale. Ma il posto di rilievo più grande Lo occupano, nella nostra classifica, proprio Jake e Elwood, fratelli non per sangue, è vero, ma per scelta. Sono infatti cresciuti nello stesso orfanotrofio imparando il blues da Curtis, che era un inserviente appunto dell'orfanotrofio. E il loro legame di sangue viene suggellato dal taglio del dito medio eseguito con la corda della chitarra che Jake diceva di essere di Elmore James. Questi due personaggi vennero creati proprio da Luci e Ackroyd negli, spe- negli spettacoli, anzi meglio per gli spettacoli del Saturday Night Live e tutti i retroscena e i profili dei fratelli fu- furono sviluppati proprio da Ackroyd che poi in seguito scrisse poi la stessa sceneggiatura del film pur non avendolo mai fatto prima di allora questo infatti lo portò a inserire così tanti passaggi descrittivi particolari paragrafi paragrafi di riprese concetti idee che alla fine il copione aveva 324 pagine che sono circa almeno tre volte quelle di un copione normale probabilmente succederebbe così se dovessimo fare un copione di qualcosa precisamente la stessa fine farebbe tanto è vero che per ironizzare poi sul suo stesso lavoro a Cloyd cosa fece fece recapitare il copione al produttore, il copione no, il copione <ride> al produttore, eh, nella copertina dell'elenco telefonico sulla quale l'autore si firmava Scriptatron GL9000, uno scrittore automatizzato come a amava definirsi. Come band inoltre i Blues Brothers esistevano davvero perché comunque John Belushi e Dana Croyd Hanno davvero formato questa band che è nata prima del film, band della quale è uscito anche un album, sto parlando di un album con i membri originali della band, dal titolo Briefcase Full of Blues, che comunque ha avuto un discreto successo. successo. Poi ovviamente negli anni, per le varie vicissitudini che sono successe, i membri della band sono sono cambiati, ma... hanno continuato comunque a suonare, tant'è vero che nel 1995, se non sbaglio, perché non me lo sono segnato, brava, eh, Sally, Dana Freud ha invitato Zucchero, il nostro Zucchero, a un concerto in memoria di John Belushi. Sicuramente la grandissima chimica dei fratelli del blues era dovuta anche alla profonda amicizia che legava Belushi a Freud. Eh, che fin dal loro primo incontro nel 1973 a Toronto, dove questa amicizia si è poi trasformata anche in un solido rapporto lavorativo, si sono proprio uniti e mm, non si sono più lasciati, come abbiamo già visto, fino a che... La vita non ha fatto in modo che ci si, in mezzo. si lasciassero. Come curiosità, voglio solo ricollegarmi proprio a Star Wars. Perché se in questa nostra classifica di importanza vitale, i Blues Brothers si sono presi la loro rivincita, è vero che al botteghino non è stato così. Mm-mm. Infatti il film uscì un mese prima, no scusate, il film uscì un mese dopo, non un mese prima, dell'Impero colpisce ancora. Suicidio assistito! Il secondo capitolo in ordine di uscita dei film di Star Wars e questo costrinse appunto il film di Landis ad accontentarsi del secondo posto al botteghino. Oh, però, però secondo posto di tutto rispetto inoltre Carrie Fisher la nostra Leila mm. che avrebbe dovuto essere in questa classifica appare in entrambe le pellicole perché ovviamente la conosciamo in Star Wars ma è anche nei Blues Brothers nel ruolo appunto di questa donna misteriosa che vabbè, non stiamo a dire chi è per non fare spoiler anche se spoiler eh, di questo film mm. inoltre anche Frank Oz, che nei Blue's Brothers si interpreta l'ufficiale che restituisce gli effetti personali a Jake in prigione, è in Star Wars il burattinaio che animava e dava la voce a Yoda. Ma dai! Tutte le altre curiosità o comunque buona parte di esse, purtroppo, hanno a che fare con la prematura scomparsa di John Belushi e sulla causa di questa prematura scomparsa, ma noi decidiamo di non parlarne. Preferiamo concentrarci sul rapporto di Dan e John e soprattutto di Jake e Elwood e su come a volte un amico, una passione in comune e l'amore possono far trovare in una persona che non condivide con noi neanche una goccia di sangue un vero e proprio fratello. E qui direi che possiamo chiudere la nostra classifica con i vostri, nostri vincitori. Anche i vostri vincitori perché ve li li mettiamo lì a forza esatto potete sempre contestarci di noi ve lo ricordiamo certo siete liberi di farlo e adesso è giunto il vostro momento il vostro grande momento se anche questa volta siete stati attenti sapete che la categoria che vi abbiamo lasciato è quella dei libri libri che pullulano pullulano di rapporti fraterni di fratelli, di sorelle, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo deciso di raggruppare i cinque che per noi sono i migliori fratelli del mondo nerd. E fra cui voi eleggerete il vincitore assoluto. I primi fratelli che mettiamo in campo sono i fratelli Stark, dalle cronache del Ghiaccio del Fuoco, rispettivamente Rob, John, Sansa, Bren, Aria e Ricon. Poi abbiamo... La nostalgia delle sorelle March dal libro Piccole donne: John, Beth, Amy e Meg. Abbiamo poi i fratelli Pevensy dalla saga di Narnia, e sono Peter, Susa, Edmund, Susa, Susan, Edmund <ride> Susan Edmund, mancava una lettera, e Lucy. Passiamo a, eh, forse fino adesso quelli un po' meno conosciuti, ma io li amo male, se è così re che sono eh, i fratelli Baudelaire, Violet, Klaus e Sunny che vengono dritti dritti dai libri, eh, dai libri di Lemony Snicket, una serie di sfortunati eventi. Abbiamo infine, per chiudere, per tutte le romanticone all'ascolto, un grande classico e cioè Ragione e Sentimento con le sorelle Dashwood, Eleanor, Marianne e Margaret. Ora sta a voi! Votare sempre con coscienza. Stavolta noi siamo state abbastanza glaciali, eh? Mm, sì, anche perché io sono indecisa. che io in realtà sono parecchio fra indecisa. un paio, un paio mi... Mm, mm, Mannaggia. Anche io sono indecisa fra un paio, quindi vediamo chi la spunterà. Come sempre, vi ringraziamo. Per essere stati con noi, vi invitiamo ad attivare la campanella, a lasciarci tutti i commenti che volete. Sapete che se voi commentate, noi siamo felici. Assolutamente sì, soprattutto felici di rispondervi male, no, no <ride> non rispondervi male, ma di, ehm, di avere uno scambio: esatto, di avere uno scambio, perfetto. E contraddirvi. Ecco, il termine era contraddirvi. <ride> Detto ciò, vi invitiamo anche ad ascoltare gli altri format del nostro podcast, okay. certo, che sono appunto Nerd Attitude, il podcast principale, dove in questa stagione parliamo principalmente di giochi da tavolo, Game Attitude, eh, che indovinate un po' di cosa parla? Videogiochi. Think I Like che è una puntata in solo del nostro pranzo dove ci racconta tutte le cose che gli piacciono e poi ci siamo noi mi eh, certo, non dimenticatevi di noi e non dimenticatevi di partecipare al sondaggio di votare una volta sola che siete stati bravi ma non lo ripetiamo non fa mai male ripetere le cose due volte quindi vi salutiamo anche per stavolta grazie di essere stati con noi ciao, ciao.